0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Débat Le Debagia, c'est le podcast du service des sports de Lyon Républicaine sur l'actualité de la JOCR. Comme chaque semaine, nous allons débattre autour de la JOCR donc, mais aussi répondre aux questions que vous nous avez posées sur lyon.fr. Et pour cela, j'ai à mes côtés nos deux experts, journalistes du service des sports de Lyon Républicaine. On commence par Julien Benboili. Bonjour Julien, comment ça va
1: Eh oui ben ça va, ça va pas trop mal, hein. mais maintenant c'est sûr que c'est pas le résultat à escompté dans ce derby.
0: Effectivement, ça pourrait aller mieux Et euh, pas très loin de toi, euh, Benoît Jacquelin. Salut Benoît, comment ça va
2: Salut Sabrina, salut à tous. Euh, bah Ça va, le chemin du retour est pas trop long, donc ça laisse pas trop le temps de ruminer euh, bah, cette, cette défaite malheureuse dans, dans le derby.
0: Voilà, c'est ça, hein, chez, le, chez le voisin Troyen. Euh, messieurs, vous allez débattre aujourd'hui autour d'une question qui est la suivante. Euh, après la défaite contre Troyes, la montée directe s'est-elle envolée pour la Gia Rappelons que les hommes de Jean-Marc Furlan se sont inclinés donc chez le leader troyen pour la 22e journée de Ligue 2 sur le score de 3 buts à 1 le samedi 30 janvier. Les Auxerrois sont désormais 5e de Ligue 2 avec 36 points, soit 11 de retard du coup sur leur adversaire du week-end. Euh, leur triptyque contre les équipes de tête se poursuit le mardi 2 février avec la réception de Toulouse qui est donc 2 deuxième du classement. Alors, avant d'entrer dans les détails, une petite prise de température. Euh, après la défaite contre Troyes, est-ce que la montée directe s'est envolée euh, Oui, non, peut-être, Julien
1: euh, Oui, on va dire, oui. Mais euh, mais aussi parce que voilà, c'est peut-être révélateur, tout simplement, on en reviendra du, du niveau de la GIA. Moi, je suis pas certain que la GIA, à cette saison, montré à un moment pour le niveau d'être dans les deux premiers. Donc là, malheureusement, il y a eu ces confrontations directes, elles sont pas terminées. Et pour le moment, ça confirme que la GIA peut viser le top 5, mais le top 2, c'est, c'est trop
0: Hmm, première tendance. Benoît, pour toi, est-ce que la défaite contre trois, après cette défaite contre trois, la montée directe s'est envolée pour la JA Oui, non, peut-être.
2: <rire> bah, peut-être, on va dire, c'est trop tôt pour être définitif, j'ai envie de dire. C'est sûr, la, la, la photo du moment, elle, elle fait mal, hein, Quand vous regardez le classement deux semaines à deux semaines d'intervalle, vous voyez que, que les équipes de tête, donc les, les deux premières places, c'est elles qui offrent la Ligue 1 directe, et bien les deux premières places sont parties loin. Il euh, y a 11 points et, et 9 points euh, de, d'écart euh, pour la GIA euh, aujourd'hui. Et, euh, et, et ça fait mal, mais euh, il reste euh, encore be- beaucoup de matchs. Euh, à commencer par euh, Toulouse, tu le disais Sabrina, Toulouse qui est deuxième. Donc
1: euh, voilà, la saison est loin, d'être, est loin d'être finie.
0: Merci messieurs pour ces bah, temps. Ou alors si
1: je peux me permettre, elle ouais. est peut-être à un match d'être fini.
0: <rire> Merci pour ces tendances bah, D'ailleurs on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet euh, Pour essayer de, de, d'apporter des éléments de réponse à nos, à nos internautes euh, Après la défaite contre 3, est-ce que la montée directe s'est envolée pour la GIA Julien, tu le disais, donc c'est les deux premières places hein, qui sont qualificatives pour cette montée directe Et tu te posais la question de savoir si la GIA a le, le, les qualités pour prétendre à ces deux premières places
1: Mais Moi depuis, depuis le début de la saison, de ce qu'on voit, je me, malheureusement je me pose pas la question je veux dire, aujourd'hui, il y a eu ces, ces confrontations récentes là, face à Clermont, face à Troyes. Alors bien sûr, on va y revenir dans le jeu, il n'y a pas de problème. La GIA n'a pas à rougir de, de ses prestations. Mais malheureusement, tout en faisant un match plus que correct, voire euh, intéressant en ballant par moment, la GIA a perdu deux fois. Je veux dire, quand on reprend les matchs allés, finalement, la GIA n'a battu cette saison que trois lors du match allé dans un derby où c'était déjà un match crucial pour pas, pour pas laisser filer la saison dans son ensemble. Donc, Mais sinon, la GIA a perdu à Toulouse. La GIA donc, a perdu deux fois contre Clermont. Et là, la GIA, donc repère le perd le derby et va recevoir Toulouse donc on verra bien mais aujourd'hui moi je ne me pose pas trop la question, j'estime j'estime que on a déjà vu assez de choses pour se dire que il n'y a pas scandale à voir que la GIA est éjectée des deux premières places, de toute façon elle n'y est même pas véritablement éjectée, elle n'y a jamais été donc je veux dire, comment on peut aujourd'hui finalement se poser la question de savoir si la GIA a perdu définitivement les deux premières places, c'est de toute façon un, un endroit du classement où elle a jamais été
0: tu as un avis très tranché, du coup, Julien. Benoît, est-ce que tu le partages Est-ce que la JIA n'a pas le niveau pour être à ces deux premières places
2: bah, Pas le niveau. Euh, les confrontations directes euh, mettent un, un focus euh, là-dessus, parce qu'on on rencontre les équipes du haut de tableau, on essaye de voir qu'est-ce qui sépare la JIA sur 90 minutes de ces équipes-là. Et euh, c'est vrai que bah, dans le contenu, il y a eu des passages à vide de la GIA, il y a aussi eu des moments où elle a fait plus que rivaliser, et de bousculer clairement étroit 3 sur sur les deux derniers matchs. Au final par contre le différentiel de points, il est énorme. Après la saison c'est c'est pas que jouer les les premières places aussi forcément on... on on est obnubilé par ça par ces confrontations directes mais j'oublie pas aussi que la GIA a largement montré que bah, elle était bien au-dessus de bon nombre d'équipes de Ligue 2 et que lors de la phase aller, euh, elle a fait donc, cette fameuse série de 13 matchs en défaite et que sur la longueur d'un championnat qui est 38 journées et pas seulement euh, les journées contre contre les concurrents directs l'AG a montré qu'elle bah, pouvait engranger beaucoup de points et euh, se mêler euh, au très haut de tableau donc euh voilà je pense que ces confondations directes font mal parce qu'elles appuient là où ça fait mal mais il n'y a pas que ces matchs-là euh, qui comptent quoi. il va le trois points
1: comme tous les matchs quoi donc ah ben, ben moi je suis d'accord là, Géa la G.L. a montré qu'il n'y a pas de points mais elle était au-dessus de pas mal d'équipes je vais même aller plus loin que non, je vais donner un nombre elle doit être au-dessus à peu près de 14-15 équipes alors, je vous laisse faire la soustraction, il n'y a pas de souci. Malheureusement, elle est inférieure, à mon avis, à deux trois équipes. La GIA, elle visait le top 5, elle pourra finir la saison 5e ou quatrième. e il n'y a pas de problème. Plus haut, ça me paraît aujourd'hui utopique.
0: On parlait un petit peu du jeu, vous en avez parlé un petit peu tous les deux. Euh, est-ce que, bah là, on sort de Clermont, de Troyes, on va attaquer Toulouse. Est-ce que la GIA rivalise dans le jeu avec ces équipes-là, Julien
1: 90 minutes, non. Malheureusement, c'est ce qui leur a coûté le match à Clermont, avec cette première demi-heure catastrophique, il faut le dire, où Clermont a pris le match à sa main, a marqué. Et après, on peut refaire le match, etc. Mais... Cette première demi-heure, elle est difficile à effacer. La GIA a pas pu, mais derrière, oui. Derrière, la GIA avait fait une deuxième période bien plus convaincante où elle a malmené euh, Clermont. À 3 il y a un peu dans le même esprit. Alors, c'est peut-être pas aussi tranché, mais voilà, il y a, il y a des périodes où trois a vraiment malmené euh, la GIA et où à ce moment-là, on se dit que y a pas, y a pas scandale à 3 euh, remporté ce derby. Maintenant, il y a il y, y a au moins 20, 25 minutes en deuxième période où, où trois est à l'agonie. Malheureusement, la GIA marque pas. Je veux dire, la GIA, en ce moment, elle n'arrive pas à concrétiser ses temps forts. Et à l'inverse, elle, elle sombre surtout ses temps faibles. Donc euh, forcément, à l'arrivée, ça fait 3-1 dans le derby. C'est un score qui paraît, à la vue du match, euh, un peu gros, un peu dur à avaler. Malheureusement, c'est la réalité du moment.
0: Benoît, c'est, c'est le réalisme devant le but qui a coûté 2, euh, voire 3 points à la GIA contre 3 ben
1: Quand même,
2: ouais. <rire> Sur ce match-là, c'est vrai que le score, comme disait Julien, est, est assez lourd parce que... Euh... La GIA a des grosses occasions, il y a un face-à-face quasiment de, de Le Bihan avec Gauthier Galon, il y a un arrêt du pied de, de Galon, il y a Saki qui, qui, qui touche le poteau, c'est un moment où la GIA avait un gros gros temps fort. Et euh, elle n'a pas réussi à, à revenir, ça c'était quand même assez tôt dans le match, c'était euh, avant l'heure, l'heure de jeu à peu près, et euh, c'était au moment de l'heure de jeu. Et, euh, et à l'inverse, ouais, 3, euh, bon, il marque euh, sur deux frappes un peu déviées, euh, un sur un retour de corner de Dingomé euh, en première mi-temps, celle de Raveloson c'est à la, à la suite d'un centre mal renvoyé dans l'axe, et une frappe encore un petit peu déviée à l'extérieur de la surface, donc c'est sûr que ça fait mal de de concéder des buts comme ça, où c'est pas des buts où l'adversaire vous a forcément euh, pris à défaut, quoi, c'est un peu des buts, euh, des buts qui arrivent euh, de manière spontanée comme ça, donc euh, ouais, le, le la différence de réalisme euh, fait mal, mais ça fait, partie, ça fait partie du jeu aussi, quoi, donc il euh, n'y a pas non plus à crier au scandale, quoi.
0: Et sur le plan concept, du coup, coup, ben ça, voilà, ça se paye cash. Hein. Euh, Julien, c'est rattrapable ou pas rattrapable du tout Il y a 11 points de retard maintenant sur le premier.
1: Mais on parle. Ben, attention que ce soit clair pour tout le monde. là. Moi, Je m'exprime bien sur les deux premières places. J'ai dire la saison de la GA est loin d'être terminée et la GA peut s'offrir une fin de saison très excitante, remplir son objectif des playoffs et peut-être même faire des playoffs exceptionnels et redoubler des équipes et peut-être monter. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui est de la montée directe... Moi, j'ai, ça me paraît difficilement rattrapable. Et c'est dé, déjà une finale que la GA joue face à Toulouse cette semaine. Puisque là, pour le coup, en cas, de, en cas d'erreur, ce sera plus de dix, ouais, plus de plus douze points sur les deux premiers. Je veux dire, ce sera, ouais, ce sera, sera cuit, il faut dire les choses.
0: Benoît, est-ce que ça peut se rattraper? Sachant que dans le même temps, trois rencontres Clermont, qui est aussi une équipe du haut de tableau.
1: Voilà, c'est ce qu'on disait euh, il y a dix
2: jours ou quinze jours. C'est que là, il y a une, une séquence où tous les gros se jouent entre eux. Donc, euh, bah pour la GIA, c'est le dernier match face à, face à un concurrent direct, donc Toulouse. Effectivement, là, par contre, la victoire est obligatoire. Euh, comme l'a dit euh, comme l'a dit Julien, euh, si ça part à plus de 10 points les deux places, là, ça devient compliqué. Par contre, euh, à l'inverse, euh, si la GIA bat Toulouse, euh, c'est, on passe de 9 à 6 points, et tout de suite, c'est quand même vachement moins rédhibitoire. Ça fera donc 6 points à attraper sur 15 journées. Bon, bah, et Toulouse aura encore des gros matchs à jouer, donc... Euh, c'est pour ça que je dis euh, si le championnat s'arrêtait à la 24 e journée euh, bah voilà autant le dire tout de suite et moi je réserve mes vacances euh, pour euh, pour le printemps mais euh, j'ai prévu de bosser jusqu'à la 38 e journée je crois que le championnat va Peut-être jusqu'à là. là et donc non <rire> tous les points comptent jusqu'à là donc non là j'ai encore quand même le temps le temps de se refaire mais c'est sûr que la marge de manœuvre elle est vachement
1: réduite ça faut, faut, faut bien en être conscient c'est sûr mais j'entends Benoît dit et Toulouse aura encore des gros matchs à jouer et... Je veux dire tout le monde dans ces cas-là. Je veux dire, mais malheureusement pas tant que ça, puisque à l'exception d'un 3 Toulouse, si je ne fais pas d'erreur, non, en final voilà. tous les gros sont, seront joués. Donc si j'écoute bien Benoît, ce qui le rassure, c'est que sur la phase allée. Il y a eu une série folle de la GIA face aux équipes. Excusez-moi du terme modeste de ce championnat. La GIA n'a pas perdu de points face à ces, ces équipes-là. Donc, si elle le refait, ça devrait aller. Mais pourquoi, en fait, ce qu'on voit de Toulouse aujourd'hui ferait que Toulouse perdrait des points face à ces équipes modestes? Je me rappelle d'un débat ici où j'étais très sceptique sur l'avenir de l'équipe de Toulouse il y a bien longtemps, quand Toulouse avait fait chuter la GIA, Benoît était déjà à dire, attention, Toulouse, c'est gros, etc. Pourquoi Toulouse aujourd'hui, en fait, se, se freinerait là où la GIA accélérerait? Le... Mais... Malheureusement, les grosses sont joués, Et ça, c'est à la fois euh, intéressant pour la prochaine journée qui arrive parce que ça peut faire des matchs à six points mais c'est à la fois pénalisant pour l'AGA parce que si les gros en fait tiennent leur rang l'AGA y compris malheureusement ça sera très compliqué de repasser d'ici à la fin de saison mais Non, mais c'est sûr c'est, c'est là où, où l'AGA euh, pour ça je dis le peut-être elle a
2: pu plus... Tout son destin entre ses mains, en fait. C'est, c'est un peu ça la morale de l'histoire. C'est qu'il faudra aussi compter sur des baisses de régime des autres. Il faut bien être conscient que certes aussi la GIA, euh, en ce moment euh, a freiné sérieusement en ce début d'année 2021, mais aussi que bah voilà trois Toulouse sont sont énormes en ce moment. C'est aussi le fait que euh, les deux premières places euh, la GIA est en train de les perdre, mais aussi il y a des équipes qui sont en train d'aller les chercher sérieusement. Il euh, faut bien être conscient, ouais, qu'il y a des grosses équipes dans ce championnat et, et qui font euh, qui font un parcours remarquable. Donc euh, euh, évidemment, ouais, peut-être que que la elle est prise à défaut par rapport à ces équipes-là et comme on se demandait après clairement peut-être qu'elle tombe aussi sur plus fort et là faudra le reconnaître mais après moi je trouve il reste encore plus de 15 matchs après Toulouse il peut s'en passer des choses quoi regardez tout simplement, pour prendre un exemple, regardez en début de saison le Paris FC, après dix journées, tout le monde les envoyait en Ligue 1, ils se posaient la question de mettre aux normes le stade, etc. Où ils sont où le Paris FC aujourd'hui Donc ça peut aller très vite, un championnat. Alors après, effectivement, chaque équipe,
1: c'est différent, mais les exemples existent de, de dynamiques qui, qui se brisent. D'ailleurs, là, là où je pense malheureusement que la GIA tombe sur le plus fort, c'est que Clermont et Troyes, c'est un révélateur d'une chose, c'est que la GIA, à chaque fois, mis à un moment dans le match euh, en grande difficulté de son adversaire mais finalement quand le match est à 0-0 c'est toujours l'adversaire qui a imposé son jeu à l'agir et pas l'inverse c'est la Gia. La euh, malgré une entame intéressante sur 5-10 minutes à 3, elle a déjoué toute la première période avec des très longs ballons qui euh, n'ont jamais trouvé les attaquants. C'était impossible de poser le jeu, son jeu. Et comme à Clermont, une fois que l'adversaire a pris l'avantage au score, eh ben là c'est le rapport de force inverse. Pourquoi Mais parce qu'aussi, le jeu de l'adversaire est plus le même. C'est-à-dire forcément, quand vous commencez à mener un zéro, vous aussi vous 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 déjouez entre guillemets. Donc moi ce qui me fait, ouais, ce qui est, on verra face à Toulouse, ce qui sera encore intéressant à voir. Mais malheureusement aujourd'hui à Armégal et à zéro, 0-0 au coup d'envoi, bah c'est, la GIA n'arrive pas face, à, face aux 2-3 gros de ce championnat à imposer son jeu.
0: C'est peut-être ça qui manque, ouais, effectivement. Euh, je rappelle la question sur laquelle on débat aujourd'hui. Euh, après la défaite contre 3, la montée directe s'est-elle envolée Je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez, du coup, Julien, par exemple, que, bah, que, que les deux premières places vont rester les mêmes jusqu'à la fin de la saison Est-ce que 3 et Toulouse sont vraiment intouchables
1: Non, mais parce que moi, je ne fais pas le même constat pour Clermont que pour la GIA. Je dire si aujourd'hui euh, je je suis euh, journaliste qui suit Clermont, je me dis pourquoi pas revenir sur ces équipes-là parce que je montre des choses dans le, dans les matchs, etc. Je viens de battre la GIA en montrant une vraie force. Je pense que le jeu collectif Clermontois est un peu plus solide. Et d'ailleurs, je ne pense pas que Jean-Marc Furlan me donne tort sur ce coup-là. Lui-même, euh, voilà, prend un exemple Clermont. Donc Clermont, c'est peut-être différent. Je pense que en tout cas ces deux premières places, elles seront à la fin pour trois Toulouse et Clermont. Je laisse faire, euh, voilà, l'ordre aux gens. Par contre, euh, c'est vrai que bah, tu tu souhaites ligne ça Sabrina c'est vrai que par exemple si on dézoome un
2: peu nous forcément on est concentré sur l'agia mais Grenoble et le Paris FC c'est comme l'agia c'est une victoire sur les 5 matchs de 2021 donc euh, effectivement il y a peut-être un, un fossé qui, qui est en train de se, se creuser entre les équipes qui vont jouer vraiment la montée directe et celles qui seront plutôt dans le lot des barragistes pour l'instant l'agia est plutôt dans ce lot-là à elle de faire en sorte notamment via ce match de, de Toulouse d'essayer de raccrocher un petit peu le wagon mais euh, effectivement pour l'instant l'écart est en
1: train d'un petit peu se creuser mais mais c'est déjà super de jouer les barrages. Mais effectivement, voilà, non, parce que là, c'est un débat forcément un peu de décès, De toute façon, tout, l'objectif annoncé du début d'année de la Gia, c'est pas la
2: montée directe, c'est, 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 c'est jouer les cinq premières, premières places pour voilà jouer la montée, la jouer via les barrages ou via la montée directe, mais la jouer. Et combien même la Gia ne serait que barragiste, elle
1: jouerait la montée. Ça se fait exactement, c'est ça, c'est là deux défaites de suite, c'est la première fois que ça arrive à la Alors forcément ça met un peu un coup au moral, l'arrivée de Toulouse euh, lors, du premier match, euh, lors du prochain match, qui est quand même en grande forme, ça laisse craindre peut-être un scénario catastrophe de trois défaites de suite, mais quoi qu'il arrive, la GA, elle est totalement dans les clous de sa saison, faut pas paniquer, et il faut d'autant moins paniquer que même si c'est insuffisant, à mes yeux, face au très gros du championnat, le jeu... Aujourd'hui euh, affiché par les osservants est tout à fait rassurant et quand le bilan et au trait je pense peut-être on en parlera ou quoi, vont avoir le déclic parce que c'est eux aussi qui sont un peu moins en réussite aujourd'hui et ils ont quand même une part prépondérante dans la réussite de la GIA sur la fin d'année euh, cette série folle. Donc quand eux vont avoir le déclic, la GIA va reprendre les points et tout se passera bien pour le top 5 non ça aussi c'est important c'est vrai que bah, nous on est toujours dans les calculs regarder les calendriers
2: les championnats les nombres de points d'écart etc les classements et tout mais euh, en regardant aussi sur ce qui compte surtout quand même c'est l'aspect terrain le contenu la GIA euh, quand même rarement fait de mauvais matchs de A à Z il y a des séquences un petit peu moins moins, moins bonnes mais euh, depuis le début de l'année, même si la moyenne de points elle a largement chuté, il y a quand même des, les prestations restent quand même correctes. Il y, a un, il y a un fond de jeu qui reste quand même là. C'est pour ça que, à terme, je suis pas euh, spécialement pessimiste sur l'AGI. Il y a quand même, des, on voit quand même des choses. C'est pas comme si l'équipe euh, d'un seul coup euh, s'arrêtait de jouer et montrait vraiment des signes alarmants dans le contenu. Pour moi, ça reste, ça reste cohérent.
0: Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que contre le leader Troyen, euh, l'AGI a réussi à trouver des solutions face à cette organisation un petit peu particulière que Benoît avait décrypté? Euh dans, dans, dans le lieu de Républicaine la veille du match est-ce, est-ce qu'ils ont trouvé des solutions justement ben
2: ça, je trouve que c'est un peu le piège des équipes qui jouent les stacks avec ce fameux 3-4-3 en losange et on se dit par exemple il joue très haut qu'il y a des espaces dans le dos qu'il n'y a pas de latéraux il y a des espaces à aller chercher sur les côtés ça, 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 on a envie du coup à la récupération de les mettre à mal de se projeter euh, et de trouver rapidement les espaces et je trouve que c'est peut-être le piège dans lequel tombent les équipes j'avais vu un match notamment du Paris FC où là c'était vraiment poussé à l'extrême c'est de la caricature dès la récupération ça balançait mais euh, sans, sans, sans vraiment regarder les appels ou quoi et la JIA sans tomber dans cet extrême-là a aussi cherché en première mi-temps à jouer beaucoup la profondeur et ça a été euh, ça a été un échec il faut, faut le dire et en fait, ça a été mieux en deuxième mi-temps, quand la GIA fait un peu plus ce qu'elle a l'habitude de faire, c'est de jouer aussi dans les pieds, de redoubler les passes. Euh, et en fait, c'est, c'est comme ça quand même qu'elle a, qu'elle a mis euh, à défaut 3. Et donc, c'est un peu dur, en fait, cette équipe troyenne. On pense la pouvoir la, la piéger par, en, en changeant un peu son jeu, en jouant vraiment de manière directe. Et en fait, ils ont montré une solidité pour couper ses ballons, parce que je pense qu'ils sont préparés à ça. Ils savent que les adversaires vont les attendre là-dessus. Et euh, les Girodons, euh, notamment, euh, ont, ont la faculté à couper euh,
1: tous ces ballons.
0: Julien, c'est un peu la marque des grandes équipes, ça, hein, savoir imposer son jeu et puis après euh, tenir.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est euh, Mais après, encore une fois, la GA les a fait vaciller trois. Donc euh, effectivement, l'intérêt, ce qui a été intéressant, c'est qu'en cours de, de match, voilà, euh, à la mi-temps notamment, la GA a su régulier un peu dans son jeu ce, qui de, ce qu'il fallait arrêter de faire et mieux faire donc il y a aussi du positif mais dans l'ensemble quand même oui il n'y a pas scandale à ce que 3 ait remporté ce derby même si euh, avec les yeux d'Osservois on veut toujours un peu plus et on veut euh, forcément donner plus d'importance à, euh, oui il y a sa face de le oui il y a ce poteau de Saki et peut-être que le match est totalement différent mais en même temps il euh, y, a, y a eu des situations les, les relances un peu casse-croûte de Léon en première période il oui, y, bah, y, y a un, euh, un poteau aussi, aussi Troyes bon, voilà donc oh, ce, qui
2: est, ce qui est sûr que trois, par exemple, les actions, enfin, les, les buts sont pas sur des actions, le poteau, c'est encore un coup franc, ils ont pas eu de grosses actions finalement construites. Et alors que la GIA, le, le Bian, euh, le Saki, c'est des belles actions. Et on se dit, forcément, la GIA mérite mieux après, Et voilà. Ça c'est...
1: coûte le même nombre de points, hein. les buts, qu'ils soient beaux, qu'ils soient pas beaux. Exactement, qu'ils exactement. Qu'ils c'est, pas
2: c'est la fameuse réussite euh, pointée par, par Jean-Marc Furlan euh, après le match. C'est sûr que, voilà, il y a, dans l'efficacité, il y a un. Il y a un gap énorme euh, au final. Entre les deux équipes, ça fait 3-1 au final. Quoi.
0: Messieurs, pour conclure euh, ces échanges, le match contre Toulouse, il sera décisif, déterminant, important, anecdotique Julien
1: Ça dépend pourquoi. Pour les deux premières places ou pour la fin de saison Pour la fin de saison, il sera euh, pff, important. Allez, pour ne euh, pas euh, minimiser l'enjeu de ce match. Mais pour les deux premières places, il sera euh, capital, déterminant. C'est la dernière chance de la giA pour la suite la vérité, c'est qu'il ne faut pas qu'ils m'écoutent, les Ossara, mais quand même, ils perdraient contre Toulouse, si le but, c'est juste le top 5, ce n'est pas grave. Donc hein. voilà, il a, moi, je, je rejoins plus Julien.
2: Surtout, il y a l'aspect comptable et il y a l'aspect aussi ouais, mental. Euh, si GIA prend 0 points ou 1 point sur les 3 matchs face au gros, euh, forcément, donc, euh, nous, ça nous fait douter commentateurs. On, on se dit, mais ah, quel est le niveau de l'Agia Alors, imaginez forcément aussi les acteurs, les joueurs, ils seraient forcément déçus de pas avoir pu faire mieux face à ce qui est leurs rivaux. Donc effectivement, contre Toulouse, un résultat positif, une victoire est nécessaire, ça c'est sûr.
0: Alors on l'espère, ce sera un match à suivre euh, en direct commenté sur lyon.fr, hein, mardi soir à 20h, hein, je ne me trompe pas, ce sera bien à 20h le coup oui. de cette rencontre. Euh, merci messieurs de, d'avoir apporté quelques éléments de réponse à nos internautes sur cette question après la défaite, euh, la défaite contre 3, la montée directe c'est elle, envolée euh, Avant de passer aux questions de nos internautes, tradition oblige, passons à vos tops et à vos flops, je commence avec toi Benoît, quel sera ton top de la semaine
2: Euh, ben Le top, euh, je vais le donner à Carlin Sarkus, qui a fait un un super match à tous les niveaux, je trouve, défensif comme offensif. Euh, Il a totalement euh, réussi à museler euh, Dylan Saint-Louis, qui était son son vis-à-vis, en le serrant de près, en ne le laissant pas frapper au but... euh, Vraiment un match sur le plan défensif très correct et sur le plan offensif, il a amené du danger avec des centres, notamment il y a un centre pour le Bihan, ça passe largement au-dessus, il y a une talonnade incroyable pour Hamza Saaki qui frappe sur le poteau. Donc vraiment, le il a fait son match, Karlen Sarkus, face à son ancien club, son premier club en France, il est arrivé à l'Estac en venant d'Haïti et voilà, il a fait un top match
0: il était venu pour jouer en équipe B je crois à 3 d'ailleurs euh, Arcus donc en top et quel sera ton flop de la semaine
2: eh ben, mon flop ça va se situer aussi en défense et ça va être euh, je vais mettre un flop à CoF euh, qui n'a pas été euh, heureux là sur sur ce match-là euh, du tout euh, sur les, les deux derniers buts euh, sur le deuxième là, de son un renvoi un peu euh, un peu casse-croûte quoi. on se dit peut-être il y a moyen de, de faire mieux un renvoi plein axe sur Raveloson. il tente de sortir pour contrer la frappe d'ailleurs il la touche sûrement un petit peu et, mais ça suffit pas ça fait ça fait le, le 2-1 et puis dans euh, le 2-0 pardon et puis euh, sur le, le dernier euh, petit ballon de Barthelmé il tacle pour empêcher mais il, il manque il manque son, son intervention et Gori va va seul au but donc voilà, c'est, c'est deux erreurs qui, qui coûtent cher et quand on est défenseur central, voilà malheureusement à chaque fois comme on dit, c'est ça se voit quoi. Donc euh,
1: donc voilà un petit flop pour pour Kof.
0: en flop cette semaine. Euh, passons à Julien. Qu'est-ce sera ton top de la semaine?
1: Euh, bah, je crois que c'est, c'est déjà maintes fois que je lui donne cette saison, mais encore une fois, moi, c'est, l'abattage de quoi. c'est si la bataille de Biara Matouré. C'est s'il a aussi à pas concéder énormément de situations aux Troyens dans le jeu, c'est aussi parce que voilà, il y, y a ce garant de l'équilibre de, de l'équipe, le capitaine Touré, il est extraordinaire. Il récupère un nombre de ballons incroyables. il coupe un nombre de situations. Incroyable. Encore une fois, vraiment, moi, je moi, je suis impressionné par sa saison et euh, j'espère que la GIA montera parce que, en tout cas, lui, à titre individuel, mérite de jouer en Ligue 1.
0: Donc, le top pour Birama Matouri Et quel sera ton flop de la semaine euh,
1: Le flop, bah, il est de la semaine. Malheureusement, je dézoome un peu. On a beaucoup parlé. Voilà, c'est, c'est ce coup de frein sévère de la GIA, en tout cas sur le plan comptable en 2021. Euh, la GIA est 12e sur les cinq dernières journées. Euh, voilà, je pense que malheureusement, ça résume bien pourquoi la GIA aujourd'hui est éjectée de la course aux deux premières places. C'est qu'une saison, c'est bien sûr, c'est fait de haut, c'est fait de bas, mais il faut rentabiliser au mieux ces temps faibles. Hein. Et malheureusement, là, la GIA paye cher ce, ce, ce manque de réussite depuis le début. Il y avait eu ces deux nuls d'entrée face à Caen et Grenoble. Certes, il y a eu cette victoire face à Châteauroux, mais c'est la seule cette année. Donc faut... en 2021, la GIA n'a abattu que la Lanterne Rouge. Donc je pense que ce pas illogique qu'aujourd'hui, elle regarde de loin trois et peut-être malheureusement Toulouse s'en allait.
0: Ça fait peu de points, effectivement. On y reviendra certainement avec les questions de, de nos internautes. Merci messieurs hein, pour ces tops et pour ces flops. à présent, on va place justement aux questions que vous nous avez posées, donc soit sur Lyon.fr, soit sur les réseaux sociaux. On a sélectionné les plus pertinentes hein, pour euh, y répondre. Euh, on va commencer avec celle d'Anthony, qui, euh, pour revenir un petit peu à la question de notre débat, nous demande si une saison en dehors des barrages serait une saison manquée. On est d'accord que.
2: Bah oui, en dehors des barrages, c'est, oui. C'est c'est... Ah bah oui, oui, il faut... faut accrocher les barrages, oui, ça c'est sûr. Euh... C'est l'objectif fixé clairement. La feuille de route des dirigeants serrois, c'est celle-là. Et non, et clairement. Et au vu de la saison de la GiA qui est quand même entre la troisième et la cinquième place régulièrement là depuis, depuis l'automne, bien sûr, faut
1: tenir, faut tenir dans les cinq premiers, ça, c'est sûr.
0: Mais les barrages ne seraient pas un échec, Julien.
1: Ah ben les barrages ce serait une réussite. Alors bien sûr, ce sera inférieur à ce que peut-être certains se sont imaginés à un moment de la plus... Euh, voilà, la, le point culminant de la folle série aux Serroises de l'automne, début d'hiver. Mais euh, il n'empêche l'objectif, pour une fois, il faut dire qu'on faut s'en remettre. La GIA a tellement raté ses objectifs depuis euh, dix depuis ans qu'il faut peut-être à un moment se poser calmement. L'objectif, il a été affiché par le président, il est très clair, c'est de jouer les barrages. Si la GIA joue les barrages, c'est super. Si la GIA ne joue pas les barrages, malheureusement, la GIA a assez eu d'échecs ces dernières années pour dire que ce sera un échec de trop. Euh, parce qu'il euh, y a un moment, même James de Chine, il a aussi envie de voir que tout fonctionne, que enfin les, le puzzle se met en place. Et c'est vrai que c'est le sentiment qu'on a cette saison. On a l'impression que la JA va dans le bon sens. Maintenant, une saison, c'est pas seulement six mois. Il faut aller au bout. Maintenant, il faut concrétiser et il faut cette place au barrage.
0: Il y a Aurélien sur Twitter qui fait un petit peu écho à ce que tu disais tout à l'heure, Julien. Euh, il disait euh, il dit qu'au lieu de regarder les points perdus en janvier 2021, ce qui serait pas plus judicieux euh, de repenser au chemin parcouru cette saison C'est ce que tu disais même à l'instant, en fait. Euh, Aurélien nous dit Je pense que ces deux premiers mois de championnat euh, pèsent. Les deux premiers mois du championnat pèsent lourd en termes de points.
1: Ah, mais je me rappelle d'un débat GIA euh, à la sortie de cette, euh, de cette période difficile. Où on se posait la question ah, est-ce ben que encore ben... une fois, la GIA a peut-être laissé partir le train alors <rire> Ce qui, ce qui rend un peu caduque ça, c'est qu'il y a eu une série tellement folle que la GA s'est remis, finalement a réussi à effacer ce début de saison. Aujourd'hui, elle refait une mauvaise série qui, voilà, pose à nouveau la question de savoir, oui, il y a beaucoup de points qui ont été perdus en début de saison, mais la GA a réussi à l'effacer, ce gap-là. Donc, euh, je pense que moi je regarde plus sur ce qui se passe maintenant, le début de saison pour X raisons il ouais. a été laborieux mais la GIA l'a quand même balayé d'un revers donc ça m'inquiète entre guillemets plus le rythme comptable d'aujourd'hui que de repenser à finalement cette entame compliquée Oui je trouve que le début de saison la GIA est encore en construction
2: et elle a montré après que effectivement c'était un peu une mise en route et qu'après elle était capable de monter en puissance et de faire bien mieux donc c'est dur de regretter les points du début de saison à part après c'est si on s'attache à des scénarios de match par exemple où par exemple la défaite contre Clermont euh, dans les d- dix dernières minutes des choses comme ça mais mais ouais je pense que non c'est, on peut pas on peut pas vraiment regretter cette, cette entame
0: on a pas mal de questions, messieurs, sur les joueurs en eux-mêmes, sur euh, l'effectif, etc. Euh, Gilles, sur lien.fr, constate que le bilan est cuit en fin de match euh, et qu'on n'a aucun buteur pour le remplacer. Ça, je vous laisserai lui répondre. Euh, pourtant, il y a une solution Sanogo qui est libre. Il connaît bien la JIA où il a été formé. Pourquoi ne pas le recruter, d'autant plus qu'il s'entraîne avec son ancien club euh, Des infos, euh, messieurs, sur, euh, sur Sanogo et sur le bilan qui est cuit en fin de match
1: il y a c'est un super profil, c'est euh, évidemment et puis moi je comprends Gilles moi personnellement Benoît peut en attester, c'est oui, euh, l'été dernier j'en parlais entre nous parce qu'effectivement on a tous envie de la belle histoire de, du joueur Forme Club, c'est depuis Intep euh, avant Intep, c'était peut-être le joueur le plus fort intrinsèquement qui a été formé à la Gia depuis euh, depuis 10 15 ans. Donc ce serait magnifique de le revoir maintenant euh, Gilles ce qu'il a pas non plus, c'est, euh, c'est Gilles hein, c'est ça, c'est il gilles. a ouais, <rire> il a pas non plus les données financières. Je veux dire l'été dernier visiblement euh, pour trahir aucun secret, j'en ai discuté à un moment au détour euh, d'une conversation informelle hein, sur le parking avec dori euh, Dory et, qui direct a mis l'argument financier sur la table, donc la preuve qu'à défaut d'avoir creusé la piste, ils savent très bien à peu près euh, je sais pas si des coups de fil avaient été passés, mais ils savaient très bien à peu près à combien ça chiffrait Sanogo et c'est pas du, t- c'était à l'époque pas du tout dans les euh, dans les standards de, de la G1 et Sanogo c'est un, c'est un joueur qui a, qui, a, qui a un profil ligue 1 qui a, qui a un CV ligue 1 et tout ça ça, ça se chiffre, alors peut-être que euh, six mois de chômage plus tard ça peut je la donne, mais je crois aujourd'hui, de toute façon, la GIA n'est pas, est pas partie dans l'optique de, de se renforcer d'ici la fin du, du mercato parce que, on l'a déjà expliqué à diverses reprises, financièrement, c'est compliqué pour tous les clubs. Et je suis pas certain que, voilà, à part un énorme sacrifice financier d'Yaya Sanogo, je crois pas que ce soit compatible aujourd'hui, malheureusement.
0: Euh, bah pour rebondir sur logo d'ailleurs on a notre traditionnelle question formation messieurs euh, avec Stéphane sur Twitter qui nous dit pas de Boto pas de Léon pas de Bégraoui Furlan a-t-il un problème avec l'ADN à J'aïste. Benoît qu'est-ce qu'on peut répondre à Stéphane
2: Non bah déjà juste ouais, il y a pas mal de monde qui a été surpris là, pour l'histoire de l'éton euh sans heures de, de secret ou quoi, mais c'était comme Joubal la, pré- la semaine précédente, euh, Sony il doit devenir papa, alors euh, déjà euh, fin décembre il euh, bon, y avait une, une alerte, et, euh, et finalement certainement ce week-end euh, il doit devenir euh, papa, donc euh, c'était pour une bonne raison qu'il était absent Sony Letton. Euh, après, ben voilà Boto euh, c'est vrai, il aurait pu être sur le sur le banc pourquoi pas, euh, c'est vrai qu'il y avait deux défenseurs centraux sur le banc, Lioris et Souprayen on pouvait très bien mettre un latéral aussi après ça c'est les choix de l'entraîneur euh, Begraoui, euh, pas dans le groupe bon ben là il y avait pareil, il y avait du Gimont fortuné sur sur le banc donc euh, sans doute Jean-Marc Furlong estimait qu'il y avait ces solutions là euh, de préférence en pointe et aussi encore une fois pour clarifier le, le dossier Begraoui je pense que pour le dire, vraiment ça c'est du ressenti, euh, je pense que Bégraoui ne prolongera pas à la GA, il est à six mois de la fin de son contrat, je pense que on va passer à autre chose. Dans dans le... Jean-Marc Furland aime pas parler de projet, bah, je pense que Begraoui est pas son avenir est pas à la GA, donc il y a aucune raison finalement de, de le faire jouer, je pense, sur les six derniers mois. Il a déjà pas beaucoup joué sur la première partie de saison, et je pense qu'on le verra encore moins sur la deuxième partie, tout simplement.
0: Je suis pas sûr que nos internautes passent à autre chose tout de suite. Ils aiment beaucoup. Ouais. Mais on aimerait forcément
2: que les enfants du club euh, brillent, mais euh, mais voilà, je pense que
1: là, dans ce cas-là, ça sera pas ça sera pas le cas. C'est compliqué. On a demandé une chose à Jean Marc Furland en arrivant, on lui a pas demandé de former des joueurs, même si c'est la de ce club, on lui a demandé de enfin offrir à la GA des ambitions euh, et pour le moment il y arrive, donc euh, ça a un prix, oui c'est vrai, c'est euh, de laisser un peu sur le bas côté euh, la formation, en tout cas pour ce qui est du la dernière étage de la fusée, à savoir jouer en équipe première, mais il euh, y a un moment euh, quand vous voulez viser le, le tout, il y a peut-être des sacrifices qui peuvent s'entendre quand les résultats sont là, donc euh, on fera le bilan à la fin.
0: On a une double question de Léo sur Twitter, euh, messieurs, je vous laisse choisir là, à, quelle partie, à quelle partie vous voulez répondre chacun, mais euh, vu le flop de tout à l'heure, je pense que j'ai une petite idée. Donc il nous dit déjà, avec une super performance, Gauthier Hain, doit-il être titulaire plus régulièrement Et à contrario, avec deux passes décisives en plus cette saison, Alexandre Coef doit-il être moins utilisé Il y a Loris et Souprayen qui, qui sont meilleurs en défense centrale, nous dit-il. Qui, qui répond à quelle partie oh. Julien
1: moi, je veux prendre Gauthier. Je suis pas sûr qu'on ait vu le même match. Donc, euh, visiblement, ou alors il s'est remis la cassette du, du derby. C'était quoi face la à La coupe, ouais. coupe. Voilà. Mais là, <rire> c'est
0: je... je sais pas. Ouais, je sais
1: pas. Moi, j'ai pas trouvé que Gauthier, avait avait été extraordinaire. Et je pense pas que Jean-Marc Ferland l'ait trouvé extraordinaire, puisque il est le premier à sortir alors qu'il est suspendu pour le match de Toulouse. Donc, euh, voilà. Je crois que c'est très clair. Maintenant, euh, on a droit d'aimer euh, la prestation de Gauthier, mais il va falloir faire bien plus et avoir le ballon, faire des contournements et faire trois passes dans le match. C'est un peu insuffisant pour marquer des points.
0: Benoît, on revient sur Koef. Bon, est-ce que ça mérite euh, qu'il soit euh, qu'il soit détitularisé son euh, sa performance d'hier
1: Bah là, c'est pareil, c'est le choix du coach. J'ai envie de dire,
2: effectivement, les deux étaient euh, possibles. Euh, il pouvait avoir Koef ou en, en charnière.
1: Vous remarquez qu'il a pas dit les trois, alors qu'il y a un troisième nom qui. est... Oui, il y a, a son été... rien,
2: mais là, c'est quand même faux faux. Faut si on analyse bien la situation, il a joué donc qu'un match, c'était la Coupe de France contre trois. donc euh, de le voir titulaire en championnat, ça paraît, il y a, y a un fossé, quoi. Donc après, non, Lioris par contre, et il a montré, il a fait des très bons matchs, il aurait très bien pu effectivement euh, postuler. Là, pareil, c'est le choix de l'entraîneur. Euh, on sait que Jean-Marc Furlan compte beaucoup sur Alexandre Coef, un joueur euh, qui, qui, connaît, qui le connaît bien, euh, qui, a, qui a plein de repères euh, dans son système et tout. Donc, euh, après là, voilà c'est, c'est vraiment choix choix du coach on aurait pu imaginer aussi pourquoi pas euh, à un moment donné que Lloris reste et que Kouev joue au milieu de terrain c'est pas le choix qui a été fait Ouais, c'est... Là, c'est vraiment ses... ses choix du coach. On verra, prochain match, peut-être Lloris va, les... va revenir. Ça fait
1: peut-être que les deux matchs soient très rapprochés a obligé Jean-Marc Ferrand à faire des choix parce qu'on sait que, sans trahir de secret, que Lloris, physiquement, a, bah, a du mal aussi, à enchaîné aussi. Difficulté à enchaîner, donc le mettre dans le derby, c'était presque peut-être tirer une, une croix sur euh, sa participation au match de Toulouse. Peut-être que, dans le profil, il le veut face à Toulouse. Voilà, mais là, il n'y a que le coach qui peut répondre.
0: On reste en défense avec les, les deux dernières questions qui, ont un, qui vont un peu dans le même sens. On a Thierry Philippe sur... Facebook qui nous demande si on a une défense digne de ce nom euh, et André sur Lyon.fr qui souligne que sur les quatre grosses cylindrées, trois Clermont, Toulouse et Grenoble la JIA a marqué 6 buts pour en encaisser 11 elle a du mal à marquer mais surtout elle prend des buts, faut-il absolument marquer des buts sur ces matchs-là quand on sait que sur une saison l'attaque ne peut pas toujours être au top et qu'en pensez-vous le retard va être dur à rattraper donc en fait la question c'est voilà, est-ce, qu'il, euh, est-ce que c'est grave d'encaisser beaucoup de buts euh, est-ce qu'on a une défense, est-ce que la JIA a une défense euh, très friable bah, Oui la
2: défense quand même, quand même oui, est friable c'est, c'est un constat euh, évident, Il y a que 4 clean sheets sur donc 22 journées maintenant euh, c'est, c'est très peu euh, après euh, comme je dis toujours c'est là, une volonté euh, d'avoir une équipe déséquilibrée vers l'offensive c'est une équipe qui prend des risques offensivement et donc du coup bah, elle s'expose défensivement et ça fait début alors c'est pas pour ça qu'il faut pr- prendre début à chaque match hein, euh, euh, loin c'est pas ce que je dis hein. évidemment qu'il y a une solidité à, à trouver et qu'il euh, y a des choses par exemple sur les derniers matchs qui peuvent être mieux faites euh, sur, d'un point de vue défensif mais après euh, je pense que dans, dans l'ADN de, de cette équipe, euh, voilà, c'est euh, c'est mar...
1: enfin c'est, c'est inscrit qu'elle euh, est tournée vers l'attaque. Mmh. C'est dans l'ADN de Jean-Marc Furlan. Je veux dire, moi je me rappelle, c'était le soir du maintien de la JA qui avait été eu l'annonce qu'il allait être le prochain entraîneur. Le lendemain, je l'avais pour ma la première interview que j'avais avec lui et d'entrée, il passait, il faisait passer le message que, voilà, lui c'est pas, c'est un adepte du 4-3, pas du 1-0. Donc en fait, quand nous on voit une défense très fébrile, ce qui est réel, lui voit peut-être une attaque pas assez efficace parce que prendre trois buts c'est jamais un problème si vous en mettez quatre.
0: C'est ça, ben voilà, mais il faut juste en mettre 4. <rire> c'est, c'est le problème. Euh, merci messieurs d'avoir répondu aux questions de nos internautes, et merci à vous de nous les avoir posées hein, sur leon.fr. N'hésitez pas à faire la même chose pour le prochain Dabagia, on vous donne rendez-vous dès le dimanche 7 février, ce sera donc après la réception de Toulouse mardi, et aussi après un déplacement à Ajaccio le vendredi 5 février. Bonne semaine à tous,
2: merci messieurs, bonne semaine. Bonne semaine, bonne semaine à tous, salut